0: Bonjour à tous, je suis Romain de France Autotech. Bonjour euh, Guillaume.
1: Bonjour Romain, merci d'être Guillaume. De
0: me mais écoute, c'est un Excuse-moi. plaisir de te recevoir parce que on se croise souvent aux apéros France Autotech, dans tous les, toutes, toutes les multiples opérations événementielles qu'on est amené à monter. Donc euh, euh, ravi de pouvoir t'interviewer et, 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 et que tu puisses montrer ton business un peu à notre, à notre communauté d'auditeurs. Euh, et j'ai, j'ai trouvé effectivement important qu'on puisse échanger parce que, euh, euh, on est tous censés savoir et voir, hein, dans les parts de marché que le véhicule électrique et que le parc est en train de s'électrifier. Alors peut-être pas effectivement aussi rapidement qu'on le souhaiterait parce qu'on est limité par plein d'aspects, mais quand même, il y a une vraie tendance, euh, tendance de fond. Euh, et finalement, là où aujourd'hui, euh, quand on inspecte un véhicule avec un moteur thermique, on s'enquiert de tout un tas d'états de santé de, des organes vitaux de l'automobile. Euh, et demain, finalement, c'est euh, la batterie qui jouera un rôle essentiel dans euh, le, le, le fait de décider d'acheter ou de ne pas acheter euh, tel véhicule d'occasion. Et je crois que tu as des solutions euh, en la matière notamment, mais tu as également, euh, je crois, d'autres, euh, d'autres solutions très intéressantes. Donc voilà. Donc je, je, je pose toujours la la, la, la question de façon identique, c'est quel est le problème que tu résous Parce que je rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs et spectateurs euh, que euh, effectivement si vous ne résolvez pas un problème concret, vous ne ferez pas de chiffre d'affaires. Il faut résoudre un problème euh, auprès d'une clientèle qui a, 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 a ce problème qu'elle le considère comme urgent, qu'elle est prête à payer pour, qu'elle est décisionnaire sans intermédiaire et auprès d'une clientèle que vous pouvez toucher facilement. Donc, c'est un peu tous les critères qu'on a quand on évalue euh, euh, le business d'une boîte. voilà Donc, quel est le problème concret que tu que tu résous cher cher guillaume
1: alors on, on, on en résout plusieurs en fait des problèmes en tout cas on essaye d'en résoudre plusieurs euh, d'abord juste un, un point sur ce que tu viens de dire sur l'électrification le, du parc c'est en effet certains maintenant si on pouvait encore légitimement se poser des questions il y a un an et demi deux ans sur quel était l'avenir du, du parc automobile aujourd'hui ça fait plus aucun doute demain il y aura massivement des véhicules électriques dans le parc euh, et donc, euh, partant de ce, de ce constat-là, euh, on s'est dit avec Batteries for People que le, forcément la, la, la valeur d'un, d'un véhicule allait évoluer euh, et, et la, la manière dont on appréhendait le véhicule allait changer, puisque comme tu l'as dit, euh, sur un véhicule électrique, les organes principaux euh, ne sont plus exactement les mêmes. L'usage d'un véhicule électrique est très différent de celui d'un véhicule thermique, avec la recharge, la gestion de l'autonomie qui est un peu différente, euh, les en, l'entretien qui change, etc. Donc, il y a tout un monde, quelque part, qui est en train de changer avec l'électrification du parc, et, euh, et, et en fait, quand on regarde un peu de plus près, il y a un dénominateur commun à beaucoup de changements euh, sur une voiture électrique, et c'est en fait la batterie, c'est l'état de la batterie directement euh, qui va... Euh, définir la valeur d'un véhicule électrique d'occasion puisque une batterie coûte très cher et donc c'est son état qui définit globalement en grande partie en tout cas la valeur d'un VE. Euh, Quel est le
0: pourcentage de, d'ailleurs Je crois que le pourcentage est assez élevé. Hein, le le du, du prix du véhicule, Quel le, le coût de la batterie dans le prix du
1: véhicule. Ouais, généralement on dit que c'est à peu près un tiers de la valeur d'un véhicule électrique. Nous, l'autre chiffre qu'on aime bien aussi, c'est que c'est à peu près ça coûte à peu près 10 000 euros de réparer ou remplacer une batterie euh, qui est trop usée. Donc sur une voiture qu'on a acheté 15 000 ou 20 000 euros, euh, 10 000 euros de réparation, c'est un un impact direct. Euh, et, donc, euh, et donc, justement, il y, a cette, il y a cette question de l'état de, de la batterie. Il y, a, il y a plein d'autres questions autour de ça. Nous, en fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'entre le moment où la batterie sort d'usine euh, dans une voiture électrique et le moment où, 30 ans plus tard, elle va être recyclée, il va se passer plein d'étapes. Il va y avoir des étapes de, de, d'usage de la batterie dans la voiture, euh, des étapes de réparation, des étapes de reconditionnement. On va dire, bah, cette batterie, je ne vais plus l'utiliser dans une voiture électrique parce qu'elle est trop vieille je vais la sortir, je vais la reconditionner, je vais en faire du stockage pour des énergies solaires ou des énergies euh, euh, renouvelables. Euh, puis c'est pareil, hein, je vais encore une fois le repasser sur un cycle de réparation, euh, restauration, et puis au bout du bout, je vais finir par la recycler. Et en fait, sur toute cette, euh, tout ce cycle de vie de la batterie, il n'y a pas encore beaucoup d'acteurs qui, qui existent pour répondre justement à l'ensemble des problématiques, des questions que le, le marché se pose euh, sur finalement l'usage d'une batterie. Et c'est justement, nous, notre objectif avec Batteries for People, c'est de se positionner sur cette chaîne de valeur et d'aller partout où il y a des frictions encore en lien avec l'usage de la batterie, que ce soit dans un premier temps, dans son usage mobile, euh, dans une voiture électrique, mais peut-être demain sur des usages stationnaires, à chaque fois, être capable d'apporter des solutions euh, qui vont faciliter en fait chacune de ces étapes qui sont indispensables. Parce que si on n'a pas euh, d'acteurs, par exemple, forts, sur euh, la réparation de la batterie ou d'acteurs forts sur euh, le monitoring des performances des batteries, euh, on aura du mal finalement à optimiser l'usage euh, des batteries et donc des véhicules électriques et donc, facil- quelque part, faciliter l'accès, le recours à cette mobilité qui est, pour le coup, beaucoup plus vertueuse que, le, que son équivalent thermique. Donc, voilà, nous, notre objectif, c'est, d'un point de vue très macro, de se positionner sur cette chaîne-là et après, de manière très concrète, comment est-ce qu'on fait Alors, on a d'une part une approche R&D assez innovante euh, puisqu'on développe des solutions basé sur une capacité à collecter de la donnée euh, sur les batteries euh, en, en usage réel donc on a des outils qui nous permettent de remonter des données à distance qui vont être des, des tensions, des intensités, des capacités etc. Tout ce qui se passe en fait, au niveau de la batterie ces données sont ensuite analysées elles sont interprétées par nos équipes d'ingénieurs pour par exemple les homogénéiser ou alors tirer de la valeur à partir de données brutes et le tout est ensuite marketé dans des services euh, précis euh, pour pour être mis à disposition de nos clients donc un de nos premiers services par exemple c'est La belle batterie euh, qui est le premier service de certification de l'état d'une batterie voilà d'accord, un problème, ouais. Et... mais, euh, non, j'ai d'accord non non
0: ça. aucun problème aucun problème c'est vraiment une, une fenêtre qui t'est dédiée donc tu prends vraiment le temps qui le temps que tu souhaites euh, alors c- comment ça se passe concrètement euh, euh, quand les gens veulent effectivement euh, Soit on a un doute sur le véhicule d'occasion qu'ils veulent acheter. Euh, imaginons qu'ils vont chez Renault, ils veulent acheter une Zoé et, et euh, Renault n'utilise pas ton, ton label. Est-ce qu'ils peuvent euh, le faire inspecter comment, comment ça fonctionne concrètement
1: Alors Concrètement, le label batterie, qui est notre, notre, premier, notre première solution, notre premier service, euh, c'est un certificat qui dit bah, « telle batterie, à telle date, à tel état de santé euh, » pour l'obtenir nous on le vend aux vendeurs notre cible c'est euh, des, euh, des vendeurs de véhicules électriques d'occasion alors que ça soit des particuliers ou des professionnels hein, les deux peuvent faire des certificats batterie euh, pour les particuliers c'est assez simple il suffit de donc vous êtes un particulier vous avez une Renault Zoé depuis 3 ans vous voulez la changer pour euh, acheter euh, la, la la prochaine BMW euh, euh, qui va sortir et donc vous mettez votre voiture électrique en vente sur le bon coin par exemple et vous les vendre le plus rapidement possible, le plus facilement. Et puis surtout, vous les vendre en toute transparence. Quoi. Vous voulez pas qu'on vous reproche de, de, d'avoir un vice caché sur votre voiture. Donc vous avez l'option d'aller sur notre site, Label Batterie, d'acheter un certificat de, de, de votre batterie. Donc vous achetez en ligne, ça vous coûte 49 euros. Vous recevez ensuite par la poste un kit dans lequel vous avez tout ce qu'il faut pour faire vous-même le diagnostic de votre batterie. Donc il y a un, un petit boîtier à brancher sur une prise dans votre voiture qui s'appelle la prise diagnostique. Euh, ça s'accompagne ensuite d'une application mobile. Donc vous connectez en fait votre voiture à l'application via le boîtier qui est mis en Bluetooth. Vous lancez le diagnostic depuis l'application. Nous on va, ça, ça va mouliner un petit peu, ça va aller interroger tous les capteurs qui sont pertinents, ça va les envoyer sur notre serveur. Ils vont être analysés et on va dans la foulée du coup vous euh, donner votre certificat batterie. Et donc c'est un document euh, à la fois papier et digital euh, que vous pouvez transmettre à vos acheteurs en disant Bah voilà, regardez, moi ma batterie elle est en bon état, elle a 85% d'état de santé, c'est pas moi qui le dis, c'est un tiers de confiance. Euh, et donc vous savez ce que vous êtes en train d'acheter, et donc vous savez que le prix est le bon.
0: Très bien, et c'est une techno que tu peux commercialiser en direct, mais que tu pourrais aussi commercialiser aux, aux équipementiers et constructeurs finalement
1: euh, Oui et non, alors. Euh, nous, ce qu'on fait aujourd'hui principalement, c'est d'aller chercher des capteurs, des informations qui sont déjà calculées par le Battery Management System. En fait, il faut savoir que sur une voiture électrique, euh, il va y avoir une batterie. Et au niveau de la batterie, ce qui va piloter la batterie, c'est un logiciel qui s'appelle le BMS, qui est en fait un tissu de capteurs, Et ce BMS, c'est un petit ordinateur, va mesurer comme ça euh, plein d'informations sur la batterie et exploiter ces informations, les mouliner pour en tirer des informations. Et une des informations que nous, on va collecter, justement, c'est cette information d'état de santé. Donc, quelque part, nous notre service permet d'aller euh, récupérer un accès euh, à cette information-là, qui n'est pas accessible pour les utilisateurs, sinon, euh, et de le mettre sur un document. Aujourd'hui, si vous allez chez Nissan, la batterie, elle est généralement garantie 8 ans ou 160 000 km pour euh, un état, par exemple, de euh, euh, 75 euh, d'état de santé de batterie. Et donc, euh, vous allez pouvoir euh, directement, avec le certificat à la belle batterie, savoir si votre batterie est à plus ou moins de 75%, et donc si, oui ou non, elle est éligible à une réparation sous garantie.
0: D'accord, très bien, effectivement. Donc c'est, on, est, on est d'accord que c'est vraiment le cœur, le, cœur du v, le cœur du VE, c'est vraiment la batterie, et si euh, on, ne, on ne prend, on prend pas soin, si on ne s'enquiert pas, de son état, on est capable d'acheter un véhicule qui euh, pourra générer des problèmes ou qui ou, ou faudra effectivement effectuer des frais très importants. On parlait alors ouais. de 10 000 euros, mais je sais que c'est 20 000 euros sur un véhicule, sur un sur une Tesla ou sur. En fait, encore
1: Donc, c'est encore. C'est vraiment le cœur,
0: le cœur le coeur du sujet quoi. il
1: ouais, si y, y, y a un double impact. Il hein. y, y a le fait que le en effet on va probablement avoir des coûts supplémentaires de réparation, euh, mais il y a aussi le fait que euh, qui dit dégradation de la batterie dit perte d'autonomie. Et donc, finalement, vous vous retrouvez à acheter une voiture électrique. On sait que l'autonomie, c'est très important pour la voiture électrique. Et donc, vous vous retrouvez à acheter une voiture électrique pensant qu'elle fait 400 km d'autonomie. Mais en fait, euh, comme la batterie est un peu détériorée, qu'elle a perdu 30 de capacité de stockage, bah, vous allez perdre presque 100 km euh, d'autonomie. Donc, c'est un peu dommage aussi de ne pas avoir l'autonomie dont vous avez besoin.
0: Oui, bien sûr. Alors, comment est est née la boîte C'est quoi la genèse de de Batteries for People euh, comment euh, comment vous en êtes arrivé effectivement à mobiliser de l'énergie, des moyens financiers euh, et des équipes pour arriver à voilà c'est c'est quoi la conviction et que, comment vous vous rendu compte de ce problème
1: voilà euh, alors à l'origine c'est une, une idée qui est née euh, à 3 euh, j'ai cofondé Batteries for People avec un startup studio qui s'appelle WeFound euh, qui est euh, euh, qui a comme partenaire euh, NJ et donc en fait euh, on a eu euh, justement cette réflexion à à, à une sorte de triptyque entre un corporate qui a envie de se positionner sur la mobilité électrique et d'apporter des services pour à la fois faciliter le recours à la mobilité électrique et puis devenir un acteur aussi de de, de, bah forcément de de, de la voiture électrique, Euh, donc un corporate d'une part, euh, un startup studio d'autre part, euh, WeFund euh, qui a beaucoup d'expérience dans à la fois la création d'entreprises ou le financement de startups, euh, euh, de par les personnes qui y travaillent, euh, qui ont des ressources en interne euh, pour aller très très vite dans le développement d'une idée, euh, de passer d'une phase d'idéation à une phase de, d'une startup commer- avec un produit commercialisable en euh, quasiment moins d'un an. Euh, et un entrepreneur, en l'occurrence, euh, sur ce projet-là, c'était moi. Et, euh, et donc, il y a eu une, une, une phase de réflexion sur OK, le, le sec- le, on sait qu'on veut aller sur le marché de la voiture électrique, euh, on sait, comme tu l'as dit en introduction, que pour créer une start-up, il faut identifier un problème, et donc le problème qu'on a identifié, tous les problèmes qu'on a identifiés tournés autour de la batterie, pour des questions de revente, pour des questions de monitoring de l'état de santé, comment par exemple préserver la dualité d'une batterie, euh, comment faire en sorte que quand on a une flotte, par exemple, de, 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 de véhicules électriques, on a 1000 véhicules électriques, euh, comment faire en sorte que globalement, l'état moyen des batteries soit le plus optimisé possible pour que la valeur résiduelle des voitures soit la plus haute en fin de location par exemple euh, comment est-ce que faire un, comment est-ce qu'on peut faire un trajet facilement en voiture électrique donc maîtriser sa consommation trouver des points de recharge savoir où s'arrêter pendant combien de temps euh, prendre en compte les dénivelés parce qu'il y a le freinage régénératif sur les voitures etc et donc euh, on a identifié toutes ces problématiques là on a compris qu'un dénominateur commun c'était la batterie et on a dit bah voilà on pense qu'il y a un business autour de autour d'une capacité à maîtriser les performances des batteries, d'une part, et d'une capacité demain à pouvoir prédire l'évolution de ces performances. Euh, Et donc, c'est pour ça qu'on a créé Batteries for People.
0: Ok, je comprends. Alors, euh, si tu veux, c'est vrai que quand une startup lance un nouveau produit, c'est souvent le signe euh, qu'un besoin émerge et qu'une nouvelle tendance émerge. Donc, c'est toujours intéressant de connaître, euh, de ton point de vue, euh, un peu quel est l'avenir du marché. Comment est-ce que tu vois les choses changer Comment tu vois les choses évoluer euh, comment tu vois euh, le, le, le développement euh, du, parc, euh, du parc véhicule électrique euh, voilà. est-ce que tu penses que l'hydrogène va plutôt euh, euh, prendre des parts de marché plus importantes comment tu vois euh, euh, les, les, les équipements en termes de recharge de batterie euh, évoluer est-ce que l'induction va, 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 va monter en puissance voilà, c'est toujours intéressant de voir un petit peu ta vision, toi qui euh, réfléchis à 100% ouais. toute la journée sur ces, ces sujets là
1: moi pour moi euh, c'est donc je suis convaincu c'est que il y a une évolution de l'automobile, mais il y a avant tout une évolution de la mobilité. Et ça, c'est très important. Pourquoi Parce que euh, on passe, on part d'un modèle où en gros on avait un véhicule thermique multi usage donc qui allait nous servir à partir en vacances, à aller faire les courses, à aller au travail le matin, etc. Donc tout ça dans une seule voiture avec une motorisation diesel ou essence, euh, relativement chère, euh, et, et en gros la voiture familiale, quoi. Et donc on part, on part de ça pour aller vers une nouvelle forme de mobilité beaucoup plus partagée, beaucoup plus ouverte, avec un, ce qu'on appelle beaucoup le multimodal, donc on va se retrouver à utiliser de la trottinette électrique, du vélo électrique quand on est en ville, euh, mêlé avec des solutions de transport en commun, de la voiture électrique, euh, probablement d'autres formes aussi de, de motorisation, l'hydrogène par exemple, pour moi a une place très importante euh, dans le parc euh, automobile et dans la mobilité de demain, mais pas forcément sur les mêmes usages que la voiture électrique. Moi, je ne pense pas que demain, il y aura des voitures à hydrogène avec des autonomies d'une soixantaine ou d'une centaine de kilomètres euh, pour faire des trajets à Paris, intramuros, comme on peut le faire aujourd'hui avec des voitures électriques, par exemple des Renault Zoé euh, en free-floating, Ziti, qui nous permettent de faire très facilement un trajet dans Paris. Euh, l'hydrogène aura plutôt une place, par exemple, pour moi, encore une fois, euh, euh, sur tout ce qui va être euh, transport lourd de marchandises donc les camions euh, transport tout en commun être... peut-être ouais. voilà, enfin tout ce qui va être voilà, transport, transport en commun en effet pour déplacer un, un train plutôt que d'avoir des gros moteurs à diesel on pourrait imaginer des moteurs à hydrogène euh, tout ce qui va être euh, transport aérien aussi ou, ou bateau en fait le, l'hydrogène a une, des propriétés physiques de stockage à la fois d'énergie et de puissance qui sont exceptionnels, le tout en ayant zéro déchet et en émettant de l'eau. Donc, c'est franchement la technologie parfaite. Sauf que il y a un problème, c'est que l'hydrogène, c'est compliqué de transporter de l'énergie d'un point A à un point B. Donc, ça pose la question de la recharge. Et donc, est-ce que c'est pertinent d'avoir euh, plein de bornes de recharge d'hydrogène ou d'autoproduction d'hydrogène euh, sur des aires d'autoroute au milieu de l'Auvergne? Euh, parce que ça veut dire que euh, Enfin, comment est-ce qu'on va l'amener là-bas, cet hydrogène Il va falloir prendre des camions, etc. Enfin, ou alors, il va falloir l'autoproduire, mais ça a des coûts qui sont pas les mêmes. Alors que avoir des grosses stations qui permettent de recharger des camions qui vont taper 1400 km d'affilée, enfin en faisant des pauses, mais sans recharger, pour aller à une autre grosse station, euh, centre logistique, euh, pour livrer leur marchandises et se recharger à cet endroit-là, ça a beaucoup plus de sens. pareil pour les paquebots, pour les avions. Parce qu'il faudra des grosses stations euh, pour avoir une grosse capacité de production ou de stockage de l'hydrogène, ce qu'on ne pourra pas faire à l'échelle beaucoup plus locale, et là où l'électrique du coup a beaucoup plus de sens parce que pour le coup déplacer de l'électricité d'un point A à un point B, on sait le faire de manière très efficiente, donc pour moi l'avenir de l'automobile c'est d'abord une évolution de la mobilité avec des énergies différentes qui seront toutes beaucoup moins nocives pour l'environnement donc on aura de, beaucoup moins d'essence ou de diesel, encore que je pense que le diesel aura aussi, une, enfin le diesel peut-être pas parce que le diesel gate, il y a quand même une, un stop du marché maintenant sur le sur le diesel mais il y aura aura peut-être une place pour le diesel et l'essence dans certains cas très particuliers, peut-être des applications métiers ou professionnelles très très particulières, mais globalement, sur le grand public, pour moi, ça sera de l'électrique, de l'hydrogène, sur des usages complémentaires, avec du multimodal et du recours à euh, plein d'autres formes de mobilité, micro-mobilité, transport en commun, euh, euh, car sharing, etc.
0: À noter qu'un des avantages aussi de l'hydrogène, c'est la capacité à, à recharger rapidement, Là où une
1: des difficultés sur l'électrique, c'est qu'on a un temps de chargement et de recharge qui est, qui est élevé. Alors, il y a une nuance par rapport à ça, c'est qu'il y a une prochaine génération de, de batteries qui est en train d'arriver de manière industrielle, qui sont les batteries à électrolytes solides euh, et qui, qui, qui présentent énormément d'avantages. Elles ont en fait un inconvénient qui ont un peu freiné leur développement, c'est qu'elles ont une capacité de stockage, une, une, capaci- une densité énergétique moins grande que les batteries lithium-ion classiques à électrolytes liquides. Et donc en fait comme on a un gros besoin d'autonomie aujourd'hui sur les voitures électriques, on privilégie les technologies qui permettent pour un, une masse constante ou un volume constant d'embarquer le plus de kilomètres possible. La, nouvelle, la prochaine génération, maintenant qu'on a, on, on arrive à avoir des autonomies beaucoup plus grandes, des capacités de stockage, euh, des densités énergétiques beaucoup plus grandes, il euh, y a un intérêt de plus en plus fort pour le, cette nouvelle technologie de batterie justement. Euh, euh, qui est électrolyte solide et qui permet à la fois euh, d'optimiser la durée de vie. Hein, c'est des batteries qui ont des durées de vie plus grandes. Euh, c'est des batteries euh, qui sont beaucoup plus sécurisées. Il y a beaucoup moins de risques, ce qu'on appelle d'emballement thermique. Euh, donc la batterie peut beaucoup moins facilement prendre feu. Euh, et puis surtout, et ça rejoint ce que tu disais, il y a une capacité de charge à très haute puissance. Euh, et donc ça va permettre de charger beaucoup plus vite, et c'est là où on a toujours des, des chiffres assez miraculeux de charge, on charge 80% en 5 minutes, avec cette prochaine génération de batterie qui, qui va arriver, hein, dans les 10 prochaines années, ça sera une nouvelle, euh, nouvelle technologie de batterie qu'on aura dans nos, dans nos Tesla.
0: Oui, c'est sûr, tous les, tous les, tous les ans, de toute façon, il y a euh, une amélioration euh, très sensible, et ouais. je pense que d'ici 5 à 10 ans, effectivement, on aura résolu bon nombre de problèmes qu'on a aujourd'hui. Euh, et puis le côté industrialisation euh, permet ça également, quoi, des économies d'échelle et de, de recherche très, 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 très importantes. Alors aujourd'hui, euh, Guillaume, de, de quoi est-ce que, de quoi est-ce que Patrice for people a besoin euh, Est-ce que tu recherches euh, des développeurs Est-ce que tu recherches des investisseurs, des clients, des partenaires, des distributeurs euh, De quoi tu, de quoi tu as besoin aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, on est arrivé à un moment où, on, à la fois sur les aspects commerciaux et sur les aspects techniques, euh, nos ressources nous permettent plus d'aller aussi vite qu'on pourrait aller parce que la demande client est là sur la belle batterie par exemple on a une on a des retours marchés très positifs euh, on a une solution qui plaît euh, qui présente des avantages à la fois euh, euh, marketing encore une fois hein, c'est un service qui permet de vendre plus facilement euh, mais on s'adresse aussi par exemple aux vendeurs professionnels de, de, de véhicules euh, et, et on, la solution présente aussi un coût opérationnel, puisque c'est un process ultra simple, très intuitif, etc. Donc pour toutes ces raisons-là, nos solutions aujourd'hui rencontrent un, un, un vrai succès euh, commercial. Euh, on a aussi une contrainte qui est qu'il faut que nos solutions soient euh, le, le, compatibles avec le, le plus grand nombre de véhicules électriques possibles, et là on est un peu une course contre la montre, euh, là où l'année dernière, en gros, on avait euh, 5-6 voitures électriques dans le parc, Demain, il va y en avoir des dizaines et des dizaines puisque tous les constructeurs ont annoncé des catalogues de véhicules électriques très larges euh, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de types de véhicules différents. Et nous, il faut qu'on s'adapte et que nos solutions soient compatibles pour chacune de ces, pour chacune de ces, de chacun de ces modèles. Et donc, euh, aujourd'hui, on est en train de justement de préparer une, une levée de fonds pour pouvoir passer à l'étape d'après, pouvoir recruter à la, à la fois des ressources commerciales pour un développement en France, mais aussi à l'étranger. Euh, de la belle batterie et de autres solutions Antilope notamment on n'en a pas parlé euh, et euh, et aussi des ressources évidemment euh, tech euh, puisque encore une fois on a un chapeau R&D euh, assez assez fort euh, puisqu'on a aujourd'hui euh, on travaille avec trois trois ingénieurs euh, qui, qui 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 font qui permettent à la fois de collecter des données et de les analyser et il faudrait qu'on, qu'on double ou voire qu'on triple cette capacité là pour être prêt à affronter justement tous ces nouveaux modèles qui vont arriver sur le marché. Donc aujourd'hui, si je devais vraiment rechercher quelque chose, ça serait des investisseurs.
0: D'accord. Et tu parlais d'Antilope justement, mais tu as tout à fait le, le, le temps et, et la capacité d'en parler. Donc parle-nous d'Antilope, je sais que c'est une appli qui est un, un petit peu à part de, de, de la belle batterie.
1: Ouais, complètement. Euh, Antilope, c'est, une, c'est un deuxième service qu'on avait lancé il y a un, un peu plus d'un an, euh, avec pour mission initiale de simplement nous permettre de récupérer un peu plus de données sur les sur les véhicules électriques, euh, pour toujours un, avec cette logique de collecter de la donnée, l'interpréter et en tirer de la valeur. Donc notre objectif c'était de mieux comprendre les phénomènes euh, de consommation et de vieillissement des batteries. Euh, et notre approche c'était pour ça de, 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 d'utiliser, alors qu'on a différents outils de machine learning, avec des algorithmes génétiques, de l'intelligence artificielle, des réseaux de neurones, des trucs un peu comme ça, qui permettent, à partir de données réelles qu'on collecte, de tirer de la valeur. Et on avait besoin, du coup, de données. Et pour ça, on s'est dit, bah on va fabriquer une petite application mobile euh, qu'on va adresser à, à plusieurs centaines d'utilisateurs, une communauté assez, assez petite de, 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 d'utilisateurs de véhicules électriques, qui accepterait en échange d'un petit service euh, qui est euh, un outil de, de, de prédiction de consommation assez fin de, en véhicule électrique. Hein, c'est un outil qui te dit, euh, d'un point A à un point B, euh, en voiture électrique, combien tu vas consommer en kilowattheure ou en de ta batterie euh, en prenant en compte la météo, donc le temps, euh, s'il, s'il fait froid, s'il pleut, etc. Euh, les dénivelés, le trafic, euh, l'état de ta batterie, etc. etc. Euh, et donc, euh, l'idée, c'était de savoir très précisément si un trajet est faisable avec euh, ton état de charge actuel, ou s'il ne pas. Et en contrepartie de ça, puisque l'application avait la possibilité de se connecter avec la voiture, on récupérait de la donnée sur, sur, les, sur les batteries, et puis on développait nos, nos logiciels et nos algorithmes, et on améliorait par exemple la qualité de notre certificat à la belle batterie. Ça, c'est la jeunesse d'Antilope. Et en fait, on a plutôt fabriqué une machine à frustration avec Antilope, parce qu'on euh, a sorti une application où on s'était dit, bon ben bah, voilà, il va y avoir plusieurs centaines d'utilisateurs, on va récupérer de la donnée, ça va être une sorte de research fleet. Et euh, tous nos utilisateurs nous disaient, mais attendez, votre truc c'est génial, euh, c'est super précis. Euh, l'application est super simple à utiliser, elle est, est, est user friendly, elle, elle est belle. Euh, euh, moi, j'aime bien, mais euh, moi, j'aimerais que ça aille plus loin, si vous voulez. Moi, j'ai besoin que vous, j'aimerais bien pouvoir planifier des trajets avec des bornes de recharge, par exemple. J'aimerais bien quand m'accompagne pendant mes trajets me dise alors attention, vous consommez plus que prévu, du coup, je vais adapter votre trajet, etc. Et, et, et donc, en fait, on avait tous nos utilisateurs qui nous disaient ça et on s'est rendu compte qu'il y avait là encore une fois un vrai pain sur le marché qui manquait à un outil euh, qui permettait de faire tout ça. Et donc, euh, on a un peu travaillé, et là, on est sur le point de sortir, de, de lancer une, une deuxième version d'Antilope euh, en juillet, qui sera, elle, pour le coup, une version beaucoup plus grand, grand public, euh, avec l'objectif, justement, de créer une, une communauté beaucoup plus grande, euh, et euh, d'intégrer, justement, un ensemble de services, de solutions qu'il n'y a pas sur le marché, euh, et qui permettent, euh, euh, à la fois, de planifier son trajet, donc, pour un Paris-Avignon, bah, de savoir... Euh, où est-ce que je dois m'arrêter Pendant combien de temps Est-ce que les bornes sont compatibles avec ma voiture Est-ce que les bornes sont fonctionnelles euh, Qui dois-je appeler euh, pour m'assurer que la borne est fonctionnelle euh, Combien de temps je vais m'arrêter Quand est-ce que je saurai que euh, ma voiture a fini de charger et que je pourrai reprendre la route Donc, Premièrement, puis deuxièmement, c'est une fois que vous avez planifié votre trajet et que vous partez sur la route... Eh ben, c'est une application qui est capable de détecter que vous consommez plus que prévu pour plusieurs raisons, peut-être parce que vous vous êtes trompé de chemin à un moment et que vous faites un détour peut-être parce que vous êtes pressé et que vous conduisez plus vite que d'habitude peut-être parce qu'il s'est mis à pleuvoir d'un seul coup ou à grêler ou à faire très froid en tout cas, vous n'avez plus assez d'énergie pour arriver à votre prochaine étape de recharge et donc Antilope le détecte et vous envoie un message en vous disant Bon, bah là, soit vous réduisez l'allure, soit on vous a trouvé une autre petite borne sur le trajet, puis vous avez la possibilité de vous y arrêter. Et donc, cette prochaine version d'Antilope, là, elle va sortir dans les, dans les prochains jours, elle est en, en bêta test interne, là, où on est en train de finaliser les derniers petits, petits bugs de responsabilité, etc. Et puis, elle va voir le jour, là, dans les... Dans les dans, ouais, c'est ça, fin, fin juin, début juillet.
0: Très bien. En tout cas, ce que, ce que je retiens, c'est que vous appliquez la bonne méthode. Ça veut dire que... Euh, on a vraiment réalisé que ces dernières années qu'il fallait absolument être obsédé par la douleur qu'expriment nos clients et que si effectivement on a la capacité de les écouter, d'analyser leurs retours euh, et de répondre de façon concrète à ce besoin alors il n'y a pas de raison que commercialement euh, le succès ne soit pas au rendez-vous puisque finalement on vient répondre aux besoins de la communauté qui euh, s'exprime euh, et qui euh, euh ont la capacité également de dire si vous mettez à disposition cette solution sur le marché et qu'elle répond effectivement euh, euh, en termes d'utilisation à mes critères du X, etc. Euh, alors, moi, je suis prêt à payer tel prix. Voilà. Mm-hmm. Donc, toutes les études effectivement, où toute l'écoute euh, user, elle est fondamentale. C'est ce que vous faites. Donc, il n'y a pas de raison que cette Antilope V2 ne court pas plus vite que la, que la première version.
1: Oui, bah on espère que ça marchera aussi bien que la belle batterie, par exemple, qui trouve hein, son, son vrai succès auprès de auprès des vendeurs de, de, de VE. Euh, sur ce que tu viens de dire, euh, en, je rajouterais qu'en plus, on a la chance d'être sur un marché euh, qui est le marché de, de la voiture électrique où la communauté d'utilisateurs de véhicules électriques sont une communauté extrêmement euh, soudée, fédérée, rassemblée en association et très militante. On parle vraiment de, de pionniers de, de l'électromobilité. Alors, c'est de moins en moins vrai parce qu'il bah, y, y, y a une démocratisation très grande du véhicule électrique et il y a de plus en plus de de gens qui achètent une voiture électrique comme ça, quoi puis qui s'en servent. Mais initialement, les, les, les premiers 100 000 propriétaires de véhicules électriques, ils se sentaient investis comme ça d'une, d'une mission, d'un rôle qui était de, 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 d'amener le plus loin possible la voiture électrique, parce qu'ils y croyaient beaucoup. Et du coup, nous, en tant qu'entreprise, en tant que start-up, euh, on est extrêmement bien accueillis, reçus par la communauté, qui voit euh, quelque part avec nos solutions, euh, bah, tout le potentiel que ça pourrait avoir tout, tout le... quelque part on, on, on crée des solutions pour eux et, et ça ils en ont énormément conscience et ils sont extrêmement euh, euh, disponibles pour nous aider pour, nous, pour témoigner pour euh, euh, ils, alors, ils testent énormément on a beaucoup de bêta testeurs qui pendant toute la phase de développement d'Antilope, toutes les, toutes les deux semaines on faisait un test UX avec eux ils nous disaient ah mais là pourquoi vous n'avez pas pensé à faire ça, etc. » On allait voir ces bêta-testeurs chez eux hein, pour finaliser des tests, des trucs comme ça. Certains nous faisaient des cadeaux même. Ils disaient bah, « Merci, on a, on a eu le cas comme ça d'un, d'un bêta-testeur euh, qui avait un problème pour un, un paramétrage. » Et puis comme on a une collègue qui, qui, qui est originaire de, de, de Toulouse et c'était proche de, 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 de là où il était, euh, elle est allée le voir en disant bah, « On va corriger les, les bugs ensemble. » Et puis il nous a fait un cadeau, il nous a offert des pâtés, etc. avec plein de produits du terroir en nous disant « Mais Merci, ce que vous faites, c'est super. Euh, » Euh, c'est, c'est, c'est exactement de ça dont on a besoin en tant qu'électromobiliste. On a besoin de solutions adaptées à nos problèmes et personne ne nous les apporte. Et il y avait vraiment un côté euh, euh, très très chaleureux. Donc, on a la chance d'avoir cette communauté, on a la chance d'avoir ce marché euh, qui nous permet, si on est à l'écoute, eh bah, de venir à, à affiner, adapter et saisir précisément euh, bah, nos solutions.
0: Je, je crois que c'est la principale différence euh, d'ailleurs, euh, qu'ont les startups avec les, euh, les, les autres boîtes, ou euh, au type de boîte, c'est que dans les startups, on n'a pas des gens plus intelligents, euh, plus malins, euh, ou euh, plus performants particulièrement. Par contre, il y a des méthodes euh, différentes, il y a une humilité différente, il y a une écoute du client, il euh, y a une adaptabilité euh, euh, plus forte, euh, et, euh, et c'est vrai que on, enfin, on retrouve en tout cas euh, dans, euh, dans toutes les boîtes qui ont du succès euh, ces traits de personnalité c'est, c'est cette capacité à, à s'adapter véritablement aux clients alors oui. d'un, point vue, euh, d'un point de vue concret je con, et on conclura là-dessus euh, c'était passionnant cet échange est-ce que tu as des, des conseils à donner aux entrepreneurs ou à des gens qui euh, 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 soit euh, euh, hésiteraient à monter une boîte euh, ou, euh, ou est-ce que tu as des outils éventuellement à, à suggérer que tu as pu utiliser dans le cadre de ta boîte ou de tes boîtes précédentes qui euh, permettent vraiment de gagner du temps et de, de, de hacker un petit peu le,
1: le, le, le
0: système euh,
1: Alors oui, je, j'aurais pas mal de choses à dire là-dessus. Ça dépend un peu de, de, après de ce, que, de ce qu'on veut faire. Hein, dans les, dans les, dans les, si on est en B2C, en B2B, etc., les outils ne sont pas les mêmes. Euh, moi, le conseil que je donnerais, j'en, j'en donnerai un en particulier, euh, on a toujours on, on veut on a toujours euh, enfin, on veut toujours euh, trouver euh, la solution au problème euh, euh, la solution que personne n'a trouvé et qui va qui va vraiment résoudre un problème euh, si tu l'as dit hein, c'est très important évidemment de, de, d'identifier un pain pour, pour, pour faire une start-up qui marche mais un conseil que j'aurais envie de donner c'est avant, avant ça en fait quelque part de, de réfléchir plutôt au marché sur lequel on a envie d'aller euh, avant de se dire il faut absolument que je réponde à telle problématique etc ou parce que je me suis rendu compte moi dans mon expérience personnelle qu'il y avait ce problème qui allait pas etc et donc il faudrait trouver une solution qui souvent c'est comme ça qu'on crée une boîte hein, c'est on rencontre des problèmes on se dit tiens c'est marrant je cherche une solution il n'y en a pas bah, je vais en faire une et il euh, et, et, y a une si vraiment notre objectif c'est créer une boîte parce qu'on a envie d'être entrepreneur on a envie de créer une start-up on a une approche euh, euh, quelque part euh, très 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 mathématique très rigoureuse de euh, ok je vais faire les étapes one by one et je vais créer ma boîte je mettrai moi en première étape les, la, la, le, le choix du marché euh, et regarder tous les critères et s'assurer que c'est un marché qui nous plaît euh, sur lequel on s'y retrouve que dans un domaine qu'on aime bien, moi par exemple, c'est l'automobile, je suis passionné d'automobile à la base, euh, j'ai, euh, j'ai grandi un peu dans cette culture-là, euh, j'ai moi-même eu des, euh, des, 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 des voitures dès mes 18 ans, euh, une, une Super 5 GTX au début, donc voilà, c'était un truc... Et donc, il faut que ça nous plaise, il faut qu'il y ait un truc qui aille. Euh, et, et, et donc, moi, je, voilà, marché first, ensuite, le, la, la, donc ça c'est le premier point et le deuxième point, il y a une phrase qu'on m'avait dite un jour et que j'ai trouvé très juste, c'est que quand on est un bon entrepreneur en fait un bon entrepreneur c'est quelqu'un qui est plutôt euh, ni bon ni mauvais partout euh, mais qui a surtout la capacité à s'entourer des personnes qui sont meilleures que lui sur tous les sujets et, euh, et c'est ça qui est important en fait c'est de, d'être capable toujours euh, de, de trouver euh, la personne qui est en tech est meilleure que toi et, et à qui tu peux faire confiance, en commercial pareil en marketing pareil euh, en gestion de projet pareil etc et, et un bon entrepreneur en fait finalement c'est quelqu'un qui, qui, qui sait s'entourer qui sait faire confiance, qui sait déléguer euh, et c'est ça qui amène une boîte, je pense en tout cas et puis de toute manière j'ai aucune légitimité pour donner plus de conseils que ça dans la mesure où j'ai pas de, de, de start-up à succès à part Batteries for People qui est au tout début de, de, de son aventure donc euh, j'espère que ces conseils je me les suis appliqués à moi-même et puis je pourrais vous dire dans quelques années s'ils étaient bons
0: eh ben, écoute, moi, je trouve ces conseils euh, très bons, euh, vu de ma petite lucarne, humble lucarne. Euh, mais effectivement, on n'est pas, faut pas être un expert trop pointu, il faut être euh, polyvalent et il faut être bon dans plein de domaines, mais pas un expert, parce qu'effectivement, quand on est expert, on est un peu trop pointu et un peu trop, euh, finalement, enfermé, un peu trop spécialisé. Mmh. Voilà. Donc, euh, je, je te rejoins, euh, je te rejoins euh, tout à fait. Et puis, euh, euh, j'aime beaucoup la petite anecdote ou dédicace à la Super 5 GTX parce que effectivement, euh, dans lauto en tout cas, c'est un point commun qu'il y a beaucoup euh, d'entrepreneurs, c'est qu'on est tous passionnés de bagnole. Et moi, ça me parle la Super 5 GTX euh, parce que c'est c'est, euh, c'est ce type de véhicule où on garde un petit peu, euh, ah, c'est un, 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 voilà, une espèce de, de, de souvenir d'enfance euh, ou de souvenir des, des, des premiers tours de roue euh, qui reste euh, reste à jamais gravé quoi.
1: Pour ceux qui n'avaient pas les moyens d'acheter la GT Turbo, la, la soeur, il y avait la petite <rire> sœur. Il y avait la GTX. Voilà, c'est sympa quand même.
0: Mais sur la 205, c'était pareil. Tu avais euh, la 205 GTI, tu avais la... Je ne me souviens plus la SRI, je crois, ou la 405 SRI, oh, mais tu avais une c'est 205 qui était un carburant euh, double corps et que ce n'était pas une injection ouais. multipoint. Bref. On pourrait parler c'est de New Timer pendant, 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 pendant des jours et des jours. Ouais,
1: C'est le problème. <rire> enfin, c'est le problème. <rire>
0: Bon, bah, Guillaume, écoute, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Je sais que tu es entouré d'une super équipe euh, et on aura l'occasion de se revoir très prochainement dans des nouveaux apéros en présentiel puisque début juillet, on va pouvoir se, se voir en présentiel et euh, maintenant que cette crise sanitaire j'espère, va s'éloigner de nous.
1: Et rester éloigné, surtout.
0: Et rester éloigné, voilà, c'est ça.
1: <rire> Mais oui, voilà, on va c'est avoir... un plaisir
0: d'échanger et puis on se, on se revoit en présentiel très bientôt et puis plein de de succès pour pour Batteries for People avec tes
1: équipes et puis puis à très vite merci beaucoup Très très bonne journée à tous au revoir merci Guillaume